0: 哈喽， Hello, 各位朋友，大家好，欢迎收听沈春华我们脱壳。很高兴呢，再一次在空中跟大家见面了。我不晓得各位听众有没有想过一个问题，就是如果有一天你要自己一个人生活，就是独居了哈，你觉得你会适应那样的生活吗？或者搞不好你现在就已经是一个人在独居了哈，食衣住行各方面，可能大部分的时间你都是要自己去处理，都是自己一个人要去执行。那为什么我会有这个想法呢？因为最近啊，我看到了一个数据，那就是我们的内政部呢，公布了一个最新的一个数字，台湾一人家庭已经突破了300万户了，那是占我们全国总户数的 34% 以上。那总户数是多少呢？是893万户啊，所以 34% 是很高诶、欸，其实我看到这个比例，我自己也吓了一跳。那这个是不是宣告一个台湾也要迈入所谓的单身社会呢？因为我们知道日本其实艺人家庭也非常多，它的比例大概跟我们不相上下。那今天呢，我觉得这个议题很需要跟大家一起来分享，因为不管现在是不是一个人独居，我们在未来的某一个时间点，可能我们也有机会，或者我们也必须要选择一个人生活。一个人生活跟可能我们在原生家庭里面的生活当然是不一样的嘛。那我们需要做什么样的心理准备吗？在财务方面呢、啊，身体健康方面呢、啊，呃，身心灵方面呢、啊，是不是它是一个更大的挑战呢？今天呢，在节目当中呢，我邀请到这一位好朋友啊、哦。他自己已经独居啊哈哈，不过她是年轻女性啊，千万不要以为她是独居老人。她已经独居了，她说已经十多年了，可能比这个时间还更长。那她到目前为止都还是单身，她一定有她的一段心路历程。我觉得她个人对于独居生活一定有很多的感想哈、啊，这种经验也可以跟大家来分享一下。她就是我们大家非常熟悉的资深媒体人蓝轩，蓝轩你好。哈喽，沈姐好，大家好。哎、欸，蓝萱，你还是
1: ,你还是对你，你还是我的学妹的，对不对？对啊，是啊，啊对对对啊，她是、啊、的大学姐，非常尊敬的。是是是是而且呢，再从戏上开始就耳闻，我们有个非常棒的学姐，<笑>是标杆。<好><笑>所以呢，各位可以
0: 听得出来，这个蓝萱是比我年轻很多哈。不过呢，这个蓝萱呢，她因为大家可能对她的这个，因为她主持很多的节目嘛哈，那她也常常上电视，她自己也有她自己的广播节目。所以呢，他也从不会演。他其实自己独居很多年了
1: 。哎、欸，你是选择单身吗，还是怎样？是啊，就是也没特别觉得非要单身不可，嗯、但是也没有觉得要给自己这个那么大的压力說，说如果没看到喜欢的，非要结婚不可。所以就一路走着走着，嗯嗯也就还蛮享受单身生活的，就就就到现在了。好，因为我知道你一个人独居哈，就是已经十多年了。你说对啊，至少吧，因为刚刚沈姐问我，我一下子一股脑算，还算他个二三十年，后来发现不对<笑>不对，因为呃，因为我有跟我妹妹住一段时间，<笑>但是坦白讲，跟妹妹住的时候。也都是各过各,各的，有点像 roommate， 就是说， uh、huh, 嗯，我们<有>都是蛮独立的的人，而且那时候各有工作嘛，所以呢，也就是只是住在一起，他分担我的房租而已。<笑>嗯嗯。后来他结婚离开，确实就真的是我一个人住，大概也就已经十几年了，自己一个人住了十多年。你觉得你的想法是什么？你喜欢一个人独居吗？非常喜欢，非常喜欢，为什么啊？我觉得其实我没有想过为什么哎、欸，因为我我是台南人嘛啊，我从考上大学到福大来之后就是一个人呐、啊。那其实一个人的话呢，他的状态偶尔是跟，譬如说同学住在一起，有些时候呢是在外面一起合租一个公寓，大家各自一个房间。那接下来呢，毕业然后呢，同学各分东西之后。那我就自己租了一个房子。那妹妹呢，后来也毕业了，所以她就来跟我住，跟我蹭，所以呢，也就在一起了。那然后呢，她就结婚了，她就走了。那又剩下我一个人，我一直都是一个人找房子住，只是说里面有没有别人。所以、嗯嗯、后来我妹妹结婚后，我一个人比较有的感觉。我后来买房子，然后自己去装潢，去打理自己呢，像是一个真正属于自己的家。嗯嗯嗯嗯，也、嗯嗯嗯、是比较不一样的阶段，但那个阶段是更兴奋的，因为先前租房子的时候呢，嗯、就是感觉上你总觉得，哎，不要多久之后呢，房东就赶紧走啊，或者说你这房子可以住多久啦、啊，比较是属于那种暂时的栖息之地。就是有了自己的房子的时候，就是说，哎，你可以开始依照你自己喜欢的去布置它啦。然后呢，有些部分是一些永久的设施啦，然后你可以去好好的经营它啦。所以那个时候就有一些更不一样的情感投射在里面，嗯、跟自己的风格在里面，会更觉得说，哎，像是拥有了一个自己的家。哎，那真的，那这个完全不一样。所
0: 以恭喜蓝轩有一个自己的窝哈、啊哦，你可以自己去打扮它，去装潢它，啊、让你的心也更安定嘛。那可是当我们说到一个人独居的时候，有的时候会不会觉得说有一点寂寞，或者是有的时候会有点害怕？比如三更半夜突然听到什么声响，就是你要不要形容一下你在独居这么多年的过程当中有没有一些小故事，然后你可以分享给大家的？
1: 呃，我要先讲哦，我真的觉得是我是一个神经还蛮大条的人啊、呃。第一个，我也不特别怕黑，不过当然你说黑漆麻乌的，然后又有一些很古怪的声音，当然会了啊、呃。但是如果正常的状态底下，怕黑呀、啊，怕很晚啊，怕一个人，我基本上都不太怕。我比较曾经碰到或者比较伤脑筋的事情了啊、呃，是让我在书里面也有特别写到的是，一个人的时候你会有那种急难救助的时刻。对，比方说我自己觉得印象比较深刻的有两种状态。一种状态的话呢，是生病发生意外啊。比方说， <Yeah. S 1> 我其实不是常常下厨。那几年前我也次不知道为什么就心血来潮，然后呢，哎，就想那自己下厨做菜好了。然后呢，不是有那种包心菜嘛？那我呢也很神奇，我那一颗包心菜不知道为什么，我就想到说我可以用手拿着它来切。我明明有砧板， uh. 但是我就把它拿在手上。然后另外在拿在手上。我就觉得说我可能轻轻的一切，它就可以掰开。就、啊、可能我在想，可能懒得拿砧板的关系啦。哦。昨天就我就在所握的高理财，另外手就拿刀就砍下去，就没想到那动作太用力，<笑>一砍就砍到手了。<天>啊、对，然后就流血不止，右手砍左手吧哈、啊。然后呢，啊、我真的我听白痴太惊悚了，白對對很惊悚。然后没想到刀那么利嘛啊，然后就发现哇血肉不止怎么办？然后呢就就只好看想象中又自己急救的这个基本上的直，只把手举高，高过头，高过心脏。然后呢，就开始呢翻找电话号码，想说那那要找谁去扣119 <你>吗？在干嘛？对<后>对对对对，对他一时间也找不到了，管他的了。然后呢，就冲去，就一路呢从五楼下楼去，然后走到路边去拦计程车。哇！然后呢就然后手是滴着血的。<笑>对对对对对，然后就到了台大急诊啊，这是一次。还有一次呢是在家里面呢打扫。打扫就拖地嘛，啊，那地有点滑，那那一次的话，可能一个没注意沒，没没踩好，就后来呢，就是滑倒了，就四脚朝天，那个是整个人像飞起来一样啊，然后呢，哎、<呦>对那一次呢，我腾空飞起的时候呢，也是这样，脑袋里面就闪过一个念头，就是哇，万一我这样子摔下去，然后就此不省人事之后呢，嗯嗯，会有人想到我，
0: 嗯
1: ，如果我就昏过去了的话。然后才会发现我，然后呢？那段时间我特别多那种类似那种什么独居老人啊，死了很久没人注意啦，啊，类似那两次事件比较让我觉得说，哦，好像一个人处是有点危险的哈。就那两次好像还印象中时间还蛮还蛮近的，所以之后的话呢，我就开始第一个。我邻居家的电话，我就一个一个问，都抄到我的这个手机的电话里面。嗯、另外呢，附近的最近那个派出所的电话就贴在我的冰箱上。嗯嗯然后呢，也跟这个对门的邻居有特别提到说，哎，如果有什么特别的注意，比如说一天没看到我啊，或怎么样，哎，请过来敲敲门，<笑>看看我是不是还活着。对对对对对对。<笑>所以这是一种，其实就就是可能身体出状况、健康的问题，嗯嗯嗯有开始觉得哎，好像有需要特别注意。再来一个的话呢，是比较尴尬好笑的，那真的是超好笑的。因为呢，沈姐一定也知道，我们偶尔会上面主持节目嘛，啊，主主持活动。其实我平常不是会穿那么 lady 的人，我穿了一件洋装，蛮、哦、合身的洋装，蛮、哎、漂亮的。是,是,是它的，它的拉链，它拉链在后面，然后呢就还蛮紧身的。这样拉拉，哎，拉上去刚好非常非常的 fit， 呃，穿上去的时候就已经有一点点费劲儿了。啊、<哈 S 2> 就那一件呢，回到家之后脱不下来。<笑>你的手够不到，没有办法把它拉下来，拉点点卡住了哦。Oh, OK， 呃，其实努力一下手呢，这个稍微柔软的练一练，就算有点点呃拉到筋的感觉，还是可以打得开。嗯嗯嗯那一天就不知道为什么，就是有点卡住，就卡在上半边。OK， 怎么拉就拉不下来。然后呢，我就对着这个墙上蹭也好，<笑>然后想办法拿个蜡烛啊，<笑>去那个拉链那一条、uh huh. 磨磨磨，看看可,不可以让它稍微的润滑一点也好， uh huh. 就是拉不下来，总之就拉不下来。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。到、嗯
1: 嗯嗯、了晚上睡觉了，你总不能要洗澡了，就是都脱不下来嘛。后来呢，我就想吧，硬着头皮我,我去敲对门邻居、啊、邻居的门啊哈，跟他还算熟，因为建立起来还不错的关系，就没想到他不在，他不在他不在，然后他先争出来。那先生是一位教授，人很好，他就这样说啊，兰小姐啊，那我就说，太太在不在？不在。他说啊，那没关系，有什么事情告诉我，我帮你忙。我
0: 说，啊，对，这个忙可尴尬了，哎，尴尬。然后呢，他就
1: 很热情你，你告诉我，你告诉我。我说我我嗯，我就，哈哈，有点尴尬，难以启齿啊，<笑>不告诉他嘛，好像觉得很见外。但你告诉他，他真的很难以启齿，他也没有办法帮我忙。嘿， hey, 我真的就沿路退退退，而且我不好转过身去回家嘛啊，就是说，因为我我出了家门，后面卡住了，拉到一半嘛，我还想边走边退边走边说，哎、欸，没关系没关系的你，<笑><笑>所以那一次呢，也真的是好尴尬。那一次你就会发现说呢，其实一个人住啊、哦。呃，有些时候是你自己不需要别人帮忙的。片方，等一下，你你那
0: 个故事是怎么结束？你说后来是他太太回来以后去按你的门铃啊？是是是，后来他太太回来，所以还是太太帮你把那个拉链解真的
1: 是是是，哦，哎，
0: 我跟你讲，这件事情在国外就没有那么复杂了。出来的不管男女老少的话，他一定就让他把拉链拉下来，对吧？但是我觉得有点文化差异，就请邻居帮个忙嘛，因为你已经卡住了。对不对？对啊、那万一你的邻居都没有一个女生呢？你怎么办？对，我有想过
1: ，我也想过是，如果他太,太太真的不回来，<笑>还是说真的太晚才回来，我也想过是，第一个我就自己把衣服扯破、剪开，还有一个方法。天呐、哎<呦>！对对，<哪>但是有点舍不得，就是舍不得那漂亮啊，因为你的妆嘛对对对。当然也有想过是，是不是找那位先那位教授，应该是一个正人君子，就是还是想。总而言之。王太太回来了，哦、所以 OK， 王太太救了你。嗯，其实这个蓝轩
0: 分享这几个小故事哈，嗯、让我觉得匪夷所思，就是他居然可以把高丽菜放在手上当砧板，这样的人，哦、哈哈他可以独居这么多年还活得好好的，真的很佩服吧？<笑>很佩服。你再怎么样也不可能把高丽菜放在手上啊，你起码把它放在你的。琉璃台上去切都可以啊，如果你懒得拿砧板的话，我
1: 觉得我是懒。那些我可能想说，应该救一下嘛。对，呵呵 <okay> 就一下嘛。对对对。但那次之后，真的就<好>就提高警觉了。再加呢，这个要小心火烛，小心刀叉什么之类的。所
0: 以我觉得蓝轩分享这几个小故事，嗯、其实具体而为的告诉了我们，一个人独居的时候有很多的状况，其实是我们平常想不到的。好，那它发生了以后呢，它可能就会给你一些参考值，嗯、像现在蓝轩啊、呃、附近的警察局或者是邻居就要做好并且木林，嗯、所以这个给大家就讲到说，啊、我们一个人独居的时候是要有一些准备的。那蓝轩，你觉得哈，你独居了十几二十年，你认为一个人独居的时候一定要做好哪一些准备？这样子的话，万一你有什么事情的时候，你才不会求助无门，或者是不要让自己陷入到一种可能是心情很低落，或者是不开心，或者是真
1: 的需要人家帮忙这样的窘境。OK， 我我觉得一个人当然，呃，大部分的时间都是非常享受的，而且整个空间都是你的。但是当然就我刚刚讲到这些事情发生之后，就变得说要有一些准备了啊。比方说，我现在要是现在就是说，呃，可能对门邻居得要有一只，然后那边放的那教授有一只了。<笑>对对对对对啊，呃、<笑><笑>对，对，怎么讲，我还是有点注意，我给他可以开得了我的外门跟内门，但最里面那层门还是没有。哦，就他可以进到了我的家门，到了我的阳台，嗯嗯嗯，呃、嗯、呃，但是最里面那个门我还是还是留着。我想说，如果真的发生什么事，他就算敲敲敲敲敲，应该可以敲得到。就是说到了里面这一层的话，嗯、也应该可以到破门而入。如果需要的话，对对
0: 对，如果需要的话，那一层就给他破门而入了。对对对，这是一个自邻
1: 居。那当然更要好，比如说我的好朋友在台北市的，他有一把我们家的钥匙。嗯，然后我的同事，嗯、就我的气质，他有一把我的钥匙，等于是我在于。公于私，我想象得到的一些地方，比如公司一定要有一副。那万一我没去上班，他就知道某些状况，譬如说这样子。那所以公司一定要有一副。那我的好朋友一定要有一副，因为他是就近。对,對。然后现就我的家人当然有了，但他们家里面住的比较远嘛、嗯、啊，譬如在桃园啦、啊、或什么之类的。那但是被通知的时候，他们等可能也可以来，或者他们如果想要来玩耍的时候，当然也就可以来。所以我觉得几个备份的钥匙是一定要有。那再一个的话，就是跟朋友圈，我觉得自己的一些家庭群组，或者说、呃、好友群组这部分，我觉得有了手机有了赖之后是真的很方便了啊。对,对对对。就是你可能的每一天都会跟他们有一些交流，所以呢，如果有电在了、嗯、<哼>不舒服的话，我相信是不会。很快的能够联联络上，所以我觉得维持一个非常好的呃友谊关系哦、呃，就是一个是跟亲木林，一个是友情跟亲情的关系。就每天哦、呃，一定是有一些人会在乎你在不在、好不好，然后会会想到你。嗯、我想这些问题坦白讲，不管是单身独居与否，都是非常重要的。呃，蓝
0: 轩这是很好的提醒哈，就是说因为现在整个的时代是非常不一样了哈。那我觉得独居是很多人都会遇到的。你看看刚才那个比例已经是到达百分之三十四是啊，是非常的高。所以就是要建立一个安全防护网，这个很重要。哎，我记得之前有一个新闻嘛，就是有一位资深的女艺人，就是因为她的朋友发现，哎，怎么每天都有 Line 的这个消息的？为什么两天都联络不上人？就是因为那个 Line 的群主她突然就没有声响了，所以他们才去她家，然后破门而入，才发现说她已经在里面走掉了哈。所以就说，像刚才蓝军讲的，嗯、不管是你的钥匙也好，你的群组也好，你要有个安全防护网。这可能是在进入未来的所谓独居时代，嗯、呃，我们大家都要特别注意的。那当然啦，独居我觉得有很多享受的地方了。像刚才蓝轩讲，比如说你自己的空间，然后嗯，你不需要别人打扰的时候，嗯、你完全不用在乎到你旁边的另一半还是你的儿女过来骚扰你，你可以自己享受你自己的所有的心情。所以好处也来讲一下吧，不要我们把独居讲那么严肃
1: 。但其实也还好。不过刚才沈姐这样问，我还想起来一个，就是说我我记得我也是因为做节目的关系，二方面也是因为自己单身的关系，我还看到一个日本的老太太分享过独居的话，可能要注意的一个事情，我觉得也是一个蛮好的提醒。因为我们刚刚讲到，我们至少目前还是工作女性。Okay. 呃，或者工作的人，<是>不管是男性、女性了啊、呃，所以呢，其实如果你一天没出现，嗯嗯他比较不会发生这种状况。但是如果说是退休，呃，退休的话呢，<休>对，有位老太太，她是说呢，她跟她的邻居啊、呃、都说好一个状况，就是说她通常起床之后，她一定会把家的窗子打开，窗帘拉起来。嗯，拉开来，这个是彼此之间的一种了解跟暗号哦。拉起来了，就是表示我今天我我健康，哎，因为其实有些人独居惯，他有时候又不见得会别人希望别人叨扰，对，所以你都要拥有自己的空间，你不见会希望邻居常常来问你，哎，你好不好啊？你还对对对，没错没错。所以，但是如果说你拉起窗帘，就代表说，哎，今天如常生活，那你的好朋友、好邻居们就很放心。但如果别人发现，哎，这个窗帘没拉起来，啊哈。就有一些问题，我觉得这是一个很好的建议，哎
0: 、欸，很棒哎、欸，我觉得这个有点像拍电影了，啊、这个有点像暗号。啊、这个早上起来，我们把窗帘就整个把它打开来，阳光洒进来，对,啊、对不对？我们也觉得很开心嘛。啊、然后邻
1: 居或者好朋友也知道，说，哎、欸，我已经开始一天的活动了。对呀、啊、对呀、啊，所以我觉得这还蛮蛮好玩的。那至于刚刚讲到说愉快的，嗯、我觉得当然，我觉得其实重点在于说。就像我之前写一本书，其实那本书一开始的出发点跟呃沈姐讲到的内政部公布的那个数字是有关系的。是。是是,是。写那本书的时候叫做《重新爱上你》，我那个时候的数据对已经是独居人口 32% 了。嗯<對>，一个人住的。嗯、那这一个人住的，是你单身还没结婚，还是你离了婚，还是你最后是鳏寡孤独？现在这个数字是 34% 嗯，是呃超过300万人。我那时候写的时候呢，<對>我还把它写在我的书上。嗯、它那时数字是274万人， 3 <哇> 2所以
0: 那个短短两年之内上升了两个百分点，也算是蛮快的。欸、真的<對>真的
1: 这样的，代表晚婚不婚的人更多了。嗯第二个离婚的人更多了，所以另外有个数放在数里面的一个数字是我们的离婚率，尤其是熟龄离婚率。台湾的离婚的呃，我们的离婚率在亚洲算是数一数二的。嗯嗯
0: 嗯，而
1: 且呢，这个离婚的人口，它其实呢，我这边写到是每十分钟就一对夫妻说再见，而且呢，都是婚龄十年以上的资深熟龄，很难想
0: 象啊，因为以前说什么七年之痒，你挨过七年，可能这个婚姻就 safe 了。现在没有，你十年可以离婚，<是>还有人结婚二三十年离婚的，也现在也大有人在，是对不对现在
1: 很多像在日本，日本流行一种叫“卒婚”，卒婚就是那个、嗯、呃结束那个卒卒子卒、哎、业,、呃业哎、毕业的那个卒业,业的概念，嗯、他就觉得说，其实人生的婚姻就像毕业典礼一样，你能不能毕业也可以毕业啊？嗯、呃，就是说人的前半人生，如果说你是觉得有一些义务责任在里面的话，那当这个义务责任尽了。你也持好一个家了，你也养大了你的孩子了，孩子可能也结婚了、嗯嗯嗯生子了、飞出去了。然后呢，老公好像也那个了，呃，他觉得总而言之两个人缘分尽了，我就开始有定离婚。<笑>对，所以呢，不婚潮在日本非常的流行，嗯嗯嗯在台湾其实也慢慢有人把它当作是一个第二人生开展的一个新契机。就我的意思就是说。其实一个人住或者一个人过活，我觉得不是不可能。甚至在看得到的未来，在这个资讯那么发达、网络那么便利，然后呢，每一个人对自己的生活的想象都越来越独立的状况底下，其实台湾也迈入了独居时代。所以呢，不管你现在是不是两个人、一家子人，但是终要为自己准备一个可能性，就是对，个当孩子离巢了，当另外一半不在了。我要怎么样子去面对自己？在这个时候，我觉得呢，从现在我就觉得每个人要懂得怎么去跟自己相处，要懂得享受一个人的时候哦，因为你唯有跟自己相处，而且相处要很开心，对，对。喜欢跟自己相处，喜欢自己。尤其我们现在年龄拉那么长，我们现在是一个长寿时代，呃，尤其女性还活得比男性长。嗯，呃，性比男性长的日子大概少则五年，长的接近十年。所以呢，即便你们是一个恩爱的间谍期间的夫妻，到最终都很可能在你迫不得已的状况底下，你还是得要守着自己的人生，守着自己的房子，一个人过。所以这个时候呢，<对>他只能够提早做准备。嗯就一定要有一个人，就你要有可以独立完成的事情。很多事情呢，很多人做会很开心；有些事情呢，两个人做很开心。但是一定要找到有些事情是你可以一个人做也觉得开心的。我觉得那才叫自己的生活过得够充实、够丰富。比方说，像我自己一个人，我一个人出外面吃东西完全没问题。我可以一个人去逛街，那一个人旅行，国内 OK， 国外我还没有试过，我还觉得是应该去试试看、嗯、一个人去出国旅行。<okay. S 1> 总而言之。嗯一个人真的跟两个人、一家人的乐趣不一样，但是各有乐趣。我觉得一个人就是那种说走就走，没有什么样的束缚，也没有什么样的干扰，你不用担心呢。突然有一个人在旁边，你不要顾虑好到他的感受、他的意见。<Okay. S 1> 这是我觉得这是一个观念的转变。多数的人可能会比较寻求非一个人的生活，呃，有家庭了，也就是这样一路往前走了。他就是久了、久了、久了。就忘记怎么样可以一个人了，<對>但是我觉得这件事情都应该要提早训练，<對>而且最好的是在你可以不用一个人的时候开始训练，就
0: 提早对对，备<對>。没错，没错。我常常跟朋友在聊天的时候，我们也会触及到这个问题。其实不管你现在是一个人独居，还是你就是在一个所谓的一个正常的家庭里面，或者你还跟你的另一半、你的伴侣在一起。我倒觉得，我们的身体或许是不太一样，就是跟很多人相处或者是独处，可是，在心智上，在身心灵方面，一定要随时去准备。我是可以一个人的，像刚才蓝轩你就讲得很好，你可以很自在的一个人去吃饭啊，去看电影啊等等的。我觉得这个对我来讲都还不习惯。所以有时候我就觉得说，哎、嗯欸，那我就给他一个人去吃饭看看啦、啊。可是说、so、话我都还，嗯、我还没有做过这件事情。我觉得我一定要勇敢的踏出这一步哈。嗯、就是即使你可能没有这个需要，嗯、可是因为这个世界变化的很快，然后呢，啊、我们每一个人其实大家更自我，或者是说我们的生活更多元。我们过去的那些，我们父母那一辈的生活的那些想法或者窠臼，已经不能限制我们的生活了。但是有一个共识，就是说、嗯、我们一定要在身心灵方面更健康、更独立、更自主。嗯，嗯即使你不需要一个人独居，嗯、我觉得你还是不能够依赖别人，就是你要把自己照顾好。这个可能是、啊、是一个所谓的独居时代哈。我觉得大家都要互相来学习的地方啦。那我知道刚才蓝轩提到。嗯你写的那本书叫《重新爱上你》，哎，这个书书名哈，我知道了。你整个的这个结构之后，其实我非常喜欢，就是因为有些人在我们年轻的时候，我们对自己可能有很多地方不满意，或者是因为我们忙于生计，我们可能忘了追求我们的某一些想法跟梦想。可是当你进入了熟龄，甚至进入了这个老后的这个时间以后，哎，你可以开始发掘另外一个不同的你，哎，所以我们利用一点时间，<是>请蓝轩来分享一下。怎么样可以重新爱上自己呢？或者重新爱上你觉得很讨厌、很碍人的那个枕边人呢？哎、欸，这可需要,<笑>需要一点点的自我提醒，对不对？
1: 对呀、啊，对呀、啊，我我觉得其实重点在于说，当你成熟之后，或是说当你走向了人生的下半场的时候。其实我是从我父母亲跟这个身边的一些朋友当中去提早这样的训练自己，提醒自己必须要去这样的想，因为我发现其实就是现在身边的朋友开始慢慢面对了是一个退休的年龄了，但是他们发现回到家之后，跟老公两个人突然之间就发现那么多的时间在一起相处，然后越看越碍眼，然后呢，老公呢就像一个大型家具一样杵在家里面，然后呢，拖地的时候就脚这样抬起来，然后呢，拖过去的时候脚又放下来，你就觉得很。很讨人厌，那甚至有些时候，其实男性他们回到这个职场退下来之后，他其实有时候更不懂得怎么自处。很多男性朋友是这个样子。那你说他找姐妹淘，他未必有那么多的姐妹淘。你说那这样子，嗯、呃，这个去学什么东西好了？很多的男性朋友在外面可是呼风唤雨的，不断的领导别人的，他很难把自己放在一个相对来说不一样的一个角色。所以我觉得这些事情都会让呃摩擦会越来越多。那怎么样子让这样子一个状况可以改变？我觉得如果说是一对夫妻呃，他同时面对这样的一个状况的时候，手淫下半身的时候，我觉得必须要很坦诚的相互交换意见，就是做好彼此之间的沟通。<笑>否则，像我就有一个朋友，他就讲到说，他自己开始去呃学画画啦，参加品酒会啦。那问题是他老公总是要跟啊，就他自己没有办法去开拓他自己的朋友圈，他就是要跟着老婆一起出去，所以就回到个大的 baby 的感觉。所以像这个时候该怎么办？所以不管是一起出去做什么，或者各自分头去做什么，我觉得这些事情都是到了熟龄之后必须要去沟通的事情。呃，如果说都已经走到了人生的下半场，还有什么放不下，还有什么不能沟通的？我觉得那可能也就是足分转了。嗯、<笑>所以，那对于自己本身来说，我觉得要做好这些对于第二人生的，然后呢，很悠悠自在的准备。我觉得要把一个心态给扭转过来。我我觉得啦，我自己会觉得说，我像我自己过了五十岁的时候，我自己想象中我的人生是倒着走的。我会觉得有那种倒数的感觉，我就用倒数的感觉去计算我的人生，我会比较有一种积极性哦，跟对对对，跟那种说这个人生即将结束，我还有什么想做没做的，我必须赶快做，想放下没放下的，我必须放下，因为人生也不过就来那么一回。不果你这个时候还因为有一些什么面子啦，嗯、有因为有一些。顾虑啊，对啦<行>，啊嗯、对对对，嗯、那你就你就浪费了这一趟了，因为在上半辈子你会觉得你的人生哇一大把一大把的时间在前面，但是到了呃五十岁五十加之后，我觉得越是意识到死亡的 deadline 在前面，你越是面对死，你越能够去珍惜生、嗯<后>嗯，嗯哦。当你永远去避谈死，永远避谈人生到最终会有个尽头的时候，你怎么会回过头来会珍惜生的时间呢？我觉得上半辈子的时候，我们都比较会觉得仗恃自己年轻，很多事情是挥霍的，很多事情是浪费的。但是从我自从我有了这种观念之后，我觉得我很珍惜，甚至我会觉得说，你怎么知道？你怎么知道？呃，虽然在这个长寿时代，也不是一个猝死，<笑><笑>就是说有一个无常的那个人呢。嗯嗯。所以永远永远，如果说你明天就不在，你今天还想做什么？这个念头未必要天天有，但是常常有的话，它会让你对很多事情的积极跟很多事情的观念完全打破，会变得我觉得非常非常的有效。所以很多事情，当你发现无常可能是一个最如常的事情的时候，嗯、每一个当下就是最珍惜的时候。就这个时候呢，你就会重新的看自己，重新的爱上你身边那个人。呃，有些事情其实能包容也就包容了，很多事情能珍惜就更加的珍惜了。我觉得这种心态，我自己觉得是这个样子
0: 的。嗯
1: ，对，我觉得这个我们今天这一集，这个我们脱壳哈
0: ，各位听众可千万不要以为我跟蓝轩好像是鼓励大家要独居或者赶快去离开你的另一半，不是这样子的，而是说，因为这个时代它本来就充满了更多的变化，比至于我们的父母那一代哈、嗯哦，那但是它也提供我们更多元的选择了。我觉得其实从好处来看。现代人有更多自主的空间，比如说从刚才的一人家庭来看，这个数字越来越高，那相对的来讲，那个单身的压力就不像于呃我们小时候面临的那个社会，他的那种社会压力比较大嘛。我身边有很多非常优秀的女性，嗯、她们也是单身，因为她觉得我如果没有遇到一个我有共同家庭价值的人，我是没有办法去进入这个婚姻的。那但是因为现在整个的社会结果更多元，嗯、所以我是觉得说，大家那种社会形塑的压力会减轻。所以藍，嗯、蓝蓝轩会不会觉得说？现在的女性其实比较幸福
1: ，因为我们可以选择勇敢地做自己。我觉得当然是啊，光光是刚才神姐讲到说去吃饭这件事情，现在如果说呃你去决定一个人去试试看啊，要去一个人吃饭，我觉得很简单的原因在于说你你有你有个手机，你知道吗？啊、uh ， huh. 你一个人无聊，拿起手机来，你可以滑一滑， uh huh. 然后呢看一看一些什么资料也好啦，看看小说也好啦，找找朋友啦，浪一浪也好啦。哎，在我那个年轻的时代，我一个人刚刚开始要去一家，譬如说，我还记得很印象很深，因为一个人嘛，哦，那但是你一样会想要去一些有情调的餐厅，对,对,对，呃，吃个饭啦、呃，享受一下，譬如说情人节的套餐啦，或者情人节就只有套餐啦、啊。那我还记得有一次，我就就在情人节的时候，嗯、我就进进到一个呃很不错的餐厅，我就说我要去吃套餐，你就看到那个服务生满脸非常尴尬的样子，<笑>就是、那是你一个人，我们这个是 for 两个人的。那我就是一個人就不能点吗？嗯哼、uh ，客、huh. 观想，他可能觉得不好意思说不可以，他就让我点了。再坦白说，当你身边坐的人周遭都是成双入对的时候， mm hmm. 你说你一個人怎么办呢？啊哈、uh ， huh. 好，我那时候有做准备，我带了一本书。对， oh, 但坦白讲，那有点 gay 掰， oh, 就是你明明白，<嗎><笑>你只为了怕自己有点点糗或者有点尴尬， uh huh. 不晓得该怎么自处，否则你看那种烛光晚餐，你怎么看得到啊？嗯， oh, 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 那看不清楚，好不好？但我说，那是一个、欸、对自己来说是一种准备。嗯嗯，就是、说你你你鼓励自己也好，或者说你让自己以备不时之需，万一真的很尴尬，一个人吃不下去的时候，你至少可以看个书嘛。嗯，那现在你看，光是一个人去吃饭，你就有可以用手机去打发你的时间了，更不用说现在整个的社会的气氛，大家的刻板印象。对于单身这件事情，可以接受的程度是来的高,高了高很,<对>高很多，高很多。我那个时候一个人去花莲玩的时候，我坦白讲，我入住的时候，那个客房主任，我从来没有看过那么殷勤的。他是早上也打招呼，哦、晚上也打招呼。我一开始还觉得他干嘛对我那么好呢？<笑>一个老 b a b 我心里面想说，嗯。我觉得他可能担心我一个人干嘛干嘛的，<笑><笑>尤其是我昨天有有一天就跟他说，我是要离开花莲的最后一天，我就一直很想去一个地方，我就问他怎么走，我想去清水断崖。Oh, 我觉得我一说完，就我觉得那个客房主任真的是，我觉得他可能已经开始觉得说很紧张他就是说，那我载你去好不好？哦、oh. ，好啊，我想一个人去啊，为什么载我去呢？<笑>你就会觉得说他激进是用哀求的眼神说：“我陪你去嘛，嗯、我不会叨扰你的，我就远远的看着你啊，等等等。嗯”嗯、我当然知道他的担忧，嗯、我就答应他，让他载我去清水断崖啊，去欣赏那个阴阳海的啊那个风景，嗯、很棒，很漂亮，嗯，很漂亮、嗯、啊<哈>。对对是是，是我的意思是说，在那样子一个时空环境底下，二三十年前，你一个单身女生去旅行，别人会觉得你很奇怪。你一个单身女生，你去餐厅吃饭，别人会觉得你很奇怪，觉得好像你一个人，然后呢，你就应该躲在家里吗？你就不能够享受该享受的事情吗？嗯，我觉得在那样子一个时空底下，你会觉得其实很多事情需要更勇敢才可以去做一些事情，享受你认为应该享受的人生，跟两个人或一家人都一样。所以现在真的是很不一样的啦。我觉得现在就一个人去旅行，嗯、哼哼一个人去看电影，一个人去吃饭。嗯，我觉得真的是，虽然不是遇到稀松平常，但至少别人不会用那种比较评论式的 judge 啊、呃、那种眼光去看待你。觉得说啊，你可能是老处女啊，你可能是没人要的啦，你可能是婚姻市场当中的 loser 啦。我觉得比较这样的想法，嗯、比较会觉得、嗯嗯、这可能是你的人生选择。
0: 对对
1: 一样的，嗯嗯嗯，我觉得这个蓝轩说的没错了，
0: 这就是一个更开放、更多元的社会哈。我们每个人更多的选择、嗯、这件事情很重要，但是呢，我们的挑战跟考验，也就是我们要更懂得怎么样照顾好我们自己的身心灵，对不对？那还是珍惜身边的所有的这个朋友。啊、哎呀，今天时间过得实在太快了哈。嗯<笑>蓝轩是一个，我觉得真的是一个现代女性啊！我觉得从这个角度来看，她今天所谈的很多的东西，可以给我们大家作为很好的参考哦。不管你是一个人，你是两个人，你是独居还是你是跟你的家人住在一起啊？我觉得我们都要很努力的把自己的生活过得很开心，而且要勇于尝试。你可以去看电影，嗯、你可以去旅行，等等的哈，让我们的生活。我觉得每一天二十四小时嘛，大家都是二十四小时。所以，如果你要自怨自艾的，就让这二十四小时溜掉了，他也就你就少了一天了。你开开心心的把这一天填满了，啊、你又有丰富的一天了，对不对？嗯嗯，啊、好，蓝轩，因为他写的那本书啊、哦，《重新爱上你》，我觉得他写的就是每一个人其实在不同的年岁里面，他还有很多的可能性。我们是可以重新爱上我们自己的，嗯、或者重新用更开阔的角度去欣赏我们的朋友，嗯
1: 、对不对？对啊，就像沈姐可以找一个时间，可能自己去看电影。那我呢，怎么样独立的去追求？我要加油！<吧>我要自己去吃饭。对呀对得五个人也好，两个人也好，然后一群人。啊，<好>都各有各的开心跟快乐，是是
0: 是，各有各的开心，嗯、对对对。好，我们要勇于尝试。啊、今天非常谢谢蓝轩哦，哈<是>、哦。那如果有兴趣的话呢，也可以呃去书店里面找这本书《重新爱上你》哈、呃，呃、嗯、看看我们能不能够重新给自己一个不同的观点，跟重新喜欢自己的机会。好，谢谢蓝轩，我们也谢谢听众朋友、啊、今天在 Pocket 上面，还有在 ICG 上面收听我们的节目。好，蓝轩谢谢，我们下次再会喽，拜拜。好，谢谢谢谢大家，拜拜。谢谢，拜拜。拜拜